0: Möte im Universum finnischer Motorenmusik. Aus den Archiven des Marti Mauri von Gabi Schaffner.
1: Am Sommerabend des Jahres 2003 wurde Marti Mauri, ein Angestellter der örtlichen Elektrizitätswerke in seiner Heimatstadt Juvescule, von einem Auto überfahren. Nur wenige Leute wussten zu diesem Zeitpunkt, dass Mauri als Komponist im Bereich O-Tonaufnahme und Motorenkomposition tätig war. Sein Freundeskreis war klein und über Europa verstreut. Die Stücke, an denen er arbeitete, blieben fragmentarisch und verharrten oft über Jahre im Zustand von Rohmaterial. Dennoch zirkulierten illegale Kopien seiner Bänder seit den 70ern in den Kreisen der elektronischen Musik weltweit. Und Maori kam in den Ruf eines der wichtigsten Wegbereiter für die Musik des Techno- und Field Recording Undergrounds. Bis heute wurde nicht ein einziges Stück von Maori offiziell veröffentlicht. Trotzdem gilt sein Stück Otto Mötö aus dem Jahr 1975 in Insiderkreisen als perfekte organische Vorstudie zum Dancefloor-Techno. Wer war Mauri? Und wer waren die Leute, mit denen er zusammenarbeitete? Selten zusammentraf. Verbindungen, die durch ausgedehnte Briefwechsel unterhalten wurden, auch da noch als E-Mails schon lange das Standardmedium der Kommunikation geworden waren. Doch nur wenig ist über den Komponisten selbst bekannt. Die biografischen Angaben sind spärlich.
2: Er war dieser Mann, der sich seit Beginn der 50er Jahre mit seinen Mikrofonen auf Finnlands Rennstrecken herumtrieb, der in seiner Freizeit Autoreparaturwerkstätten, Garagen und Traktormessen aufsuchte, der von Schrottplätzen Motoren aufkaufte, sie nach Hause schleppte und eine nicht endende Serie an Messungen, Aufnahmen und Experimenten vornahm, um hinter das Geheimnis eines Motors, einer Maschine, ihres Körpers und des sie umgebenden akustischen Feldes zu kommen. 1935 geboren, wuchs er als Sohn eines Farmers auf der Halbinsel bei jüvesküler auf. Mauri war seit seiner Kindheit fasziniert von Motoren und ihrem Umfeld. Als kleinen Jungen fand man ihn oft schlafend auf der warmen Motorhaube eines Traktors. Sein innigster Berufswunsch war, Automechaniker zu werden.
1: In einem Traum als Achtjähriger sah er sich als Propellerwesen auf einer Kurbelwelle knapp unter den Dachbalken durch die elterliche Scheune kreisen. Dabei hatte er schreckliche Angst vor Fliegen, aber alles, was irgendwie wirbelte oder Dinge in Umdrehung versetzte, hielt ihn in Bann, hat er mir erzählt. Und so kam er zu den Traktoren, den Autos, Booten, Ventilatoren und Motorrädern. Nur das mit dem Luftzug, das ging in die Atmosphäre.
2: Soweit eine Erinnerung von Almaratas, Mauris späterer Freundin. Doch der Vater, Vesa Mauri, wollte nicht, dass sich sein Sohn in irgendeiner Weise die Hände schmutzig machte. Weder mit Stallmist, noch mit Motorenöl. 1951 begann Marti eine Lehre als Bürokaufmann beim Elektrizitätswerk Energia in Juvescule, wo er bis 1995 als Angestellter arbeitete. Mauri war Autodidakt in allem, was er darüber hinaus begann. Er bestellte sich Bücher und Kataloge über Maschinenbau, Metallbearbeitung und Tontechnik und richtete sich eine Werkstatt ein. Trotz seines einfachen Hintergrunds beschäftigte er sich intensiv mit moderner Komposition, neuer Musik und mit Theorien zum ethnographischen Field Recording. Darüber hinaus interessierte ihn die Metasprache der Mathematik als mögliches Grundmuster akustischer Strukturen. Es dauerte neun Jahre, bis er sich das Geld für einen der ersten tragbaren Tonbandrekorder, einen grundig TK64, zusammengespart hatte. Das Gerät wog um die 13 Kilo, und kostete damals 2500 Finnmark. Ab 1962 begann Maury während seiner Wochenendausflüge zu Autorennen und anderen motorisierten Volksvergnügungen mit seinen ersten O-Ton-Aufnahmen. на lebte zurückgezogen. Er hasste es, sich fotografieren zu lassen und so gibt es keine einzige verifizierte Fotografie von ihm. Seine Bekanntschaften schloss er außerhalb akademischer Kreise. Meist waren es Autodidakten und technisch-musikalisch Interessierte wie er selbst, die abseits der zeitgenössischen Popmusik ihre Ziele verfolgten. Keine Instrumente, keine Naturaufnahmen, keine Innenschau. Die Instrumentierung bestand ausschließlich aus den O-Tonaufnahmen der Motorenbild. Mauris engste Mitstreiter zwischen 1963 und 1995 waren Almaratas, Enkelin und kongeniale Erbin des finnischen Traktorenbauers Ratas, der polnische Unterwassermaschinenkomponist Dietrich Fasolipitsch, die Berliner Mathematiklehrerin Käthe Paulstottir und die österreichische Komponistin Berta Humpernick.
1: Vor allem interessierte sich Mauri für die akustischen Atmosphären im Umkreis laufender Motoren. Die o ermöglichten ihm, das, was er als das sphärische Umfeld der Motoren begriff, in seine Kompositionen mit einzubeziehen. Mauri arbeitete vorwiegend mit Assemblagen seines Materials, das er kopierte und aus verschiedenen Bändern manuell zusammenschnitt. Um unvermittelte rhythmische Brüche zu erzeugen, bediente er sich mehrerer Abspielgeräte, die synchron betätigt wurden. Kurma Autorannala, Truck by the Seaside von 1969, basiert auf der Aufnahme eines russischen Lastwagenmotors auf einem Parkplatz an der südfinnischen Küste bei Kortka. In ihrer archaischen Rhythmik, monoton und ungeschliffen, nimmt die Komposition hier Elemente des Industrial vorweg, wie sie in der Szene der elektronischen Musik vor Mitte der 80er Jahre nicht zu hören waren. Rückblickend betrachtet war es gerade die intensive Beschäftigung mit Atmosphären und seine Ablehnung gegenüber jeglicher Konfektionierung, die Maurys Material für spätere Remixe interessant machte. Seine Leidenschaft für die Maschine entsprang keinem Hang zur Perfektion, sondern dem Gefühl ergriffenen Staunens gegenüber dem pumpend lebendigen Motor. Die schien Ausgangspunkt für diverse von Mauris Versuchsanordnungen zu sein und diente als eine Art seltsamer Attraktor für seine Ideen. Dabei stand er der Sterilität eines Perpetuum mobile eher feindlich gegenüber. Nicht das geschlossene System interessierte ihn, sondern die zentrifugalen Kräfte, das Wegschleudern des Geräuschs in die Umgebung hinein, hin zu ihren unscharfen Rändern. Was ihm als Bearbeitungsgrundlage zu perfekt schien, gab er gern weiter. Im Jahr 1975 erhielt der polnische Samplemusiker Dietrich Fasolipic die Aufnahme einer schleudernden Waschmaschine der finnischen Marke Upo. Fasolipic war wie Mauri autodidakt, arbeitete damals in Krakau als Bademeister und befasste sich als Komponist hauptsächlich mit Unterwassermotoren. Sein Stück Wash Voice, das wir nun hören, basiert auf Mauris Pesukaru 5100. Spurensuche 1 ein Gespräch mit Dietrich Fasolipic, Berlin, 16.
3: Dezember 2011.
4: Herr Fasolipic, wir hören hier Ihr Stück Wash Voice. Was bewog Sie dazu, Marti Mauris Waschmaschinenaufnahme aus dem Jahre 1975 umzuarbeiten?
5: Ja, ja nun äh, irgendwann hatte mir Marti äh, die Originalspur geschickt und es war klar, dass sie für mich interessant sein würde, an dieser 5.100 interessierte mich eine Besonderheit der Rotation, ja. Ich wäre nicht erstaunt, wenn er die Maschine, wie sagt man, getürnt, ja. Aber im umgekehrten Sinne, also dass er Teile daraus entfernt hatte, denn ja, da sind Umdrehungen, die ganz ähnlich klingen wie ein dreifasiger Franklin 380. Dahinter dann etwas, das an eine Normkreiselpumpe erinnert.
6: Ja.
4: Bosch Voice hat starke Ähnlichkeit mit einem minimal stück doch Sie arbeiten im Bereich neuer Musik. Wie kommt diese Verbindung zustande?
5: Also, ich bin nun 76 Jahre und beschäftige mich seit 50 Jahren mit dem akustischen Feld der Unterwassermotoren und der der elektrik Doch welchen musikalischen Bereich meine Arbeit zugeordnet wird, hat mich nie inter interessiert. Nie. Wussten Sie,
4: dass ein kleiner Teil von Maurys Aufnahmen seit Mitte der 70er ohne sein Wissen weiterverbreitet wurde?
5: Naja, das war so eine Sache. Er gab sein Material manchmal einfach weg. Er <lacht> ja, wollte einfach nicht drauf sitzen bleiben. Ich habe jedenfalls noch meine Originalspur. Wer sie sonst noch hat, weiß ich natürlich nicht.
3: Spurensuche 2. Interview Bertha Humpernick aus Kärnten. 76 Jahre. Über atonale Unfälle. Berlin, 13. Oktober 2010. Frau Humpernick,
4: Ihr Stück dem Andenken, das auf der Mülltür ist, ist ja ein Zwölftonstück, ausschließlich aus Motorengeräusch
7: zusammengesetzt. Ja, 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 das war ein Lastwagen, allerdings in Kombination mit einem Geigerzähler.
4: Wie, wie, warum Geigerzähler?
7: Das darf ich Ihnen so nicht sagen, aber es war ein Geigerzähler. Aha. Ja, ich habe da eine seiner Feldaufnahmen zur Verfügung gehabt, die hat er mir bereits Mitte der 60er 1964, glaube ich, war das geschickt mit einem Vorschlag, es für eine Zwölftonkomposition zu verwenden. Aber ich habe erst einmal nichts unternommen. Dann aber der Unfall.
4: Ja, also, Frau Rumbedick, die Überleitung ist nur etwas traurig, aber es interessiert mich einfach. Sie sagen, in Ihrer musikalischen Arbeit beschäftigen Sie sich mit atonalen Unfällen. Wie ist das denn zu verstehen?
7: Naja, das ist eher phänomenologisch. Ein Unfall ist ja etwas was aus der Reihe passiert, unvorhergesehen. akustisch betrachtet, da gibt es ja auch kein regelmäßiges Muster, also es ist so Bumm und Aus, ja. Ja, Unfall bedeutet also ein unglückhaftes Herausfallen aus dem erwarteten, geplanten aus der Welt heraus, manchmal auch, ja, wie bei Mati. also haben wir die Bereiche des Glücks und Unglücks, den Zufall versus Planung oder auch den Regelverstoß und wir haben... Ein Attraktor für eine veränderte Realität, nämlich das Ereignis selbst, das aus dem Chaos heraus eine neue Kette von Aktionen in Gang setzt. Ein atonaler Unfall bricht aus der seriellen Logik aus, die Grundlage für die Zwölftonmusik ist. Das Stück, das ich dann aus mattis Aufnahme konzipiert habe, ist, ist äh, eine Art Requiem auf den Tod meines Freundes. Das ist zwar ein an sich ordentliches Stück, da es gibt diesen Bezug auf diese zwei Reihen, die erst gedachte und dann die reale. Das passiert dann in dem Moment, wo der Unfall passiert. Ja. Also darum heißt es ja auch dem Andenken.
4: Frau Humpernick, eine Frage hätte ich noch. Sie hatten Martin Maurier 1963 kennengelernt. Das sind bis zu seinem Tod 40 Jahre Zusammenarbeit und Korrespondenz. Gäbe es denn da nicht mehr Material aus seiner Hand, Unterlagen, Fotos? Nein, nein, nein
7: nein nein, 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 mehr gibt es nicht. Ich sind Sie etwa nicht zufrieden? Und Fotos, Fotos schon gar nicht. Fotografieren hat er sie nie lassen, der Martin.
1: Am 14. Februar 2005 kam es im Viertel von Tourula in Jüvesküle zu einer Explosion, die Mauris gesamtes Archiv vernichtete. Innerhalb von zwei Stunden brannte die Garage, die seine selbstgebauten Motoren, das Aufnahmeequipment und sein gesamtes Archiv enthielt, vollständig nieder. Yussi Kivile war Mauris nächster Nachbar und Zeuge der Explosion. Spurensuche 3. Ein
3: Gespräch mit Yussi Kivile. Reporter Aki Kertinen, Juli 2010, für die Lokalzeitung Jüveskilen Sanomat.
0: Sie
8: hatten die Explosion 2005 gesehen? Ja, Riesenknall damals, ja. Na ja. Mir war es recht. War irgendwie unheimlich, das Gebäude. Kannten Sie denn Marti Mauri persönlich? War, wir haben uns gegrüßt und so. Wer kennt schon jemanden persönlich? Kenne ich mich persönlich? Wussten Sie, was dieser Mann eigentlich tat? Dass er ein bedeutender moderner Komponist war? Nein. Komischer Typ halt. Motorengeräusche damals die ganze Zeit. Ehrlich gesagt, meine Frau war auch froh, als die Bruchbude weg war. Was sagen Sie? Er war Komponist? Bedeutend? Oh, hätte ich ihm nicht zugetragen.
1: Einen Teil seiner Versuchsmotoren konstruierte Mauri von eigener Hand, was mit den damit verbundenen Arbeiten natürlich zu einer erheblichen Lärmbelästigung der Nachbarn führte. Sein Augenmerk lag auf einer Modifikation der Rotationsmuster hin zu einer polyrhythmischen Struktur. Mauri verwendete seine selbstgebauten oder präparierten Motoren selten für eigene Stücke. Der Grund war, dass sie meist nur sehr unzureichend funktionierten. Der Bootsmotor seines Stücks Lanzerani-Kontachtet, Sterne der Westküste aus dem Jahre 1970, war selbst konstruiert, doch Mauri war unzufrieden. Seine Manipulation der Zündfolge und die daraus resultierenden Amplituden der Kurbelwelle brachten den Motor zum Stillstand. In einem Brief an Fasolipic aus demselben Jahr gesteht er,
9: Wahrscheinlich ein totales
8: Versagen in der Kunst des Motorenbaus. Die Maschine soff ab, noch während ich die Aufnahme machte. Doch während ich diesem Kontinuum einer kontinuierlichen Verlangsamung anstelle einer Beschleunigung zusah, stellte sich bei mir das seltsame und zugleich seltsam erhebende Gefühl ein, mich an meine eigene Zukunft zu erinnern.
1: Der Westküste wurde mit einem Audiotechniker-Mikrofon auf demselben Grundig TK64 aufgenommen, den sich der Komponist sieben Jahre zuvor gekauft hatte. Mauri war furchtlos genug, auch seine gescheiterten Versuche in seine Arbeit einzuschließen. Dies galt neben seinen DIY-Motoren auch für seine Field Recordings, die laut Fasolipic von fürchterlicher Qualität waren. Sie enthielten Übersteuerungen, unerwünschte Nebengeräusche. Es geschah, dass er die Aussteuerung komplett vergaß oder sich überhaupt mit Material beschäftigte, das andere ohne Zögern als nutzlosen auditiven Müll bezeichnet hätten. Interessanterweise ist es gerade die Bereitschaft, sich mit Fehlern und Versagen kompositorisch zu arrangieren, die Mauri nahtlos an die Ästhetik des Glitchcore der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts bindet ebenso ungewöhnlich ist mauris einstellung zu seinem eigenen werk die manche schlichtweg schlampig andere als postmedial bezeichnen würden das konzept einer produktion um der produktion willen umgeht er konsequent zugunsten einer frei in der zeit flottierenden klangwelt spurensuche 4 ein brief von marti mauri an alma ratas
3: undatiert vermutlich 1981
0: valot päle alma Scheinwerfer an, Alma. Habe soeben
8: ein neues, zyklisches Stück mit den neuesten Harley-Davidson-Aufnahmen fertiggestellt, habe noch ein paar zusätzliche Effekte draufgetan, um den räumlichen Eindruck zu verstärken. Dennoch,
0: ich bezweifle,
8: dass diese modifizierte Assemblage, ebenso wenig wie die anderen, die ich dir im Mai vorspielte, sich als Werk bezeichnen lässt. Mir erscheinen diese Stücke mehr als ein stetig, immer weiter fließender Datenstrom, der sich in Richtung Zukunft ergießt.
0: Ich mag mich nicht mit Klängen
8: zufrieden geben, die in einem Medium fixiert sind. In gewisser Weise betrachte ich sie als Luftstücke, dazu bestimmt, in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort wieder abgespielt oder neu manipuliert zu werden. Geschlossenheit bedeutet Einschränkung, doch echte Atmosphären lassen sich nicht beschränken, in keinem Medium.
2: Mauris atmosphärischer Ansatz lief dem vorherrschenden, männlich dominierten Spezialistentum zuwider, ob es sich nun um die Welt der Motoren, die der Maschinen oder die der Musik handelt. In dem ausgesucht kleinen Kreis, der sich zwischen 1963 und 2003 um Mauri formierte, waren die Komponistinnen in der Mehrzahl. Alma Rattas, Mauris engste Freundin und Vertraute, wurde 1938 als Tochter eines Farmers geboren. Euvaratas, ihr Großvater, galt als führender Genius des landwirtschaftlichen Maschinenbaus. Alma und Marti lernten sich auf einer Traktorenmesse am 12. Mai 1963 bei Tampere, Westfinnland, kennen. <Sie> Bereits seit früher Jugend arbeitete Ratas an eigenen Kompositionen, meist düsteren Klanglandschaften, die dem landwirtschaftlichen Gerätepark ihres Großvaters entnommen waren. Rattas Umgang mit Motoren war ironisch und zweiflerisch zugleich. Die Maschinen in ihren Stücken klingen mehr tierhaft als mechanisch. Man denkt an eine melancholische Versammlung ächzender, brüllender Riesentiere. Alma und Mauris Liebesbeziehung war kurzlebig. Beide schienen den Motoren mehr zugetan als menschlicher Gesellschaft. Hier Diesel 120 Vierviertel aus dem Jahr 1985 – unter Verwendung einer mehrstimmigen Traktorenaufnahme, die Maori ihr zum 20. Jahrestag ihrer Freundschaft per Post zukommen ließ.
1: Auch die isländisch-stämmige Mathematiklehrerin Käthe Paulsdottir aus Berlin arbeitete mit einer kleinen Auswahl von Mauris Motor-O-Ton-Aufnahmen. Für ihre Serie Rasenstücke 1 bis 5 von 2008 verwendete sie finnische und deutsche Fabrikate von Gartenmaschinen. Für ihre Kompositionsserie über spektrale Rasenmäher ergänzte sie Mauris Field Recordings um eigene Aufnahmen aus einer Schrebergartenkolonie im Norden der Stadt.
3: 5. Ein Gespräch mit Käthe Paulsdottir, 56, über spektrale Rasenmäher. Berlin, 16. Mai 2009.
4: Frau Paulsdottir, woher rührt der Begriff des Spektralen und welche Art der Zusammenarbeit
9: hatten Sie diesbezüglich mit Mauri? An den Rasenstücken hat mich interessiert, symphonische Stücke zu schaffen, die die immanente Linearität von Motoren zum Erlöschen bringen. Und zugleich das Spektrum der Töne aufzusplittern und in dieser Aufsplitterung wie dünne Glasschichten übereinander zu legen. Auf Anregung von Marty experimentierte ich mit einem Arrangement der Spuren in Fibonacci-Reihen. Dabei ergaben sich dann verschiedene Muster an Intensitäten und Lautstärken, die in ihren Schwankungen an die Übergänge diskreter Niveaus und deren Energiedifferenzen im Röntgenspektrum erinnerten. Damit habe ich dann weitergearbeitet.
4: Sie Mauri jemals persönlich getroffen? Nein, dazu kam es leider nie, was mich sehr betrübt. War Ihnen denn bekannt, dass ein Teil von Mauris Aufnahmen seit Mitte der 70er teilweise ohne sein Wissen weiterverbreitet wurde? Das
9: halte ich durchaus für möglich. Gerade die Garagen- und Rennbahnaufnahmen, von denen machte er ziemlich viele Kopien. Und einmal schrieb er mir, dass er seine Garage aufgeräumt hätte, was so viel heißt, dass er alles, was ihm überflüssig schien, in Postpakete verpackte und sie verschickte.
4: Aha. Wohin
9: denn? Na, es gab eine Auswahl an Kollegen wie mich, äh, dann verschiedene Motorenhersteller, ein Paket schien immer an seine Mutter zu gehen, zumindest solange sie noch lebte. Und dann, weil ich hatte ihn auch danach gefragt, war es wohl so, dass er einfach irgendwelche Adressen erfand. Weit weg, bei Konur, der Raumschiffhafen in Kasachstan zum Beispiel, oder Buenos Aires, auch Marseille, da schickte er sie dann hin.
4: Also in alle Winde zerstreut. Ja, in alle Winde zerstreut. Sowas gefiel ihm.
1: Zwischen ca. 1975 und 1989 sickerten Mauris o aufnahmen kontinuierlich als Bänder und Mixtapes in die Clubszenen szenen von Europa und Übersee ein. Vor allem eine Kopie schien von Mauri in verschiedenen Varianten mehrfach kopiert und ab 1995 auch auf CD gebrannt und verbreitet worden zu sein. Die Brüder Valian Puna in Kohina, das führende Duo der finnischen minimaltechno szene zu Beginn der 90er, kamen im Zuge eines Tauschhandels 1981 in den Besitz einer Samplesammlung auf Magnetkassette, die Teile von Auto- und Motorradrennen sowie einer Waschmaschine und diverser Traktoren enthielt. In einem Interview anlässlich der Spurensammlung zu Marti Mauri erinnert sich Aki
6: 2008 so … Auf dem
1: Aufkleber stand MM, Cyclic Garage
8: Compilations No. 3. Wir hörten in das Material rein und waren sofort von seiner Rohheit, der Offenheit und Intelligenz beeindruckt. Ohne weiter drüber nachzudenken, benutzten wir Teile davon bei ein paar Auftritten und Remixen. Viel später stellten wir dann fest, womit wir rumgemacht hatten. Marti Mauri. 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 Der Mauri. Hoffentlich gefällt ihm unser Track dort oben, im großen himmlischen Rotor.
1: In seiner Konsequenz bleibt allerdings Mauris eigener Mix Otto Möte. Er stammt aus dem Jahre 1975 und wurde von ihm anlässlich des 100. Geburtstags des Ottomotors komponiert. Gerüchten zufolge arbeitete Mauri hier nicht nur mit Field Recordings, sondern auch mit einem von ihm selbst modifizierten Ottomotor. Völlig anders als die Band Kraftwerk, deren Maschinenmusik grundsätzlich rein synthetisch war, wurde hier aus atmosphärischen O-Tonaufnahmen und Motorsamples ein Stück geschaffen, das in seinem Aufbau den Dancefloor-Techno der 90er kühn vorwegnahm. Ursprünglich eine mehrfach geschnittene und überblendete Komposition in einer vierfachen Stereospur aus Mauris achtspur spur kassettendeck hier in der digital überarbeiteten Version der Brüder Walian punayen Koina von 2009. Otto Mötö.
2: Mauri wurde mit Otto Mötö als Avantgarde-Komponist immerhin bereits vor seinem Tod zur Legende. Natürlich war es auch sein Image, das eines zurückgezogenen Eigenbrötlers, das zu dieser Legendenbildung beitrug. Die Frage, wer Mauri wirklich war, lässt sich heute nur anhand seines Wirkungsfelds beantworten. Denn auch diejenigen, die ihm als Freunde nahestanden, halten sich bis heute konsequent mit Äußerungen zu seiner Person zurück.
1: Was bleibt, mag als Rätsel oder als Herausforderung betrachtet werden. Maurys Werk und das seiner Mitstreiter gründet auf einem zeitüberschreitenden Paradox. Auch wenn sich das Motoruniversum um die Idee der mechanistischen Perfektion dreht, lag ihr Augenmerk stets auf dessen Eigenschaften als Teil der menschlichen Lebenswelt. Vom Standpunkt des 21. Jahrhunderts aus betrachtet, kann das Werk Marti Mauris und seiner Kollegen durchaus als ein dokumentarisches Requiem auf den Motorenkult des 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Ihr Verdienst liegt in einer Demontage jener Begriffswelten, die sich mit dem Mysterium des Verbrennungsmotors verbanden und dessen mechanische Erotik samt den dazugehörigen Fantasien von Beherrschbarkeit, Kontrolle und Effizienz im Untergang begriffen sind. Was uns weiter in die Zukunft begleiten wird, ist Marti Mauris Vision seiner Musik als eines stetig weiter fließenden modifizierbaren Datenstroms. Sie erfüllt sich hier ein weiteres Mal mit Unlock Disco Slice, einem endlos track der argentinischen DJ Claudia Jesus von 2012. Ah.
0: Sie hörten Otto Möte, im Universum finnischer Motorenmusik, aus den Archiven des Marti Mauri. Text und Konzeption Gabi Schaffner nach einer Idee von Martin Moritz. Es sprachen Frauke Pohlmann, Helmut Winkelmann, Sascha Nathan und Anke Oldewager. Gesangsstimme auf der Traktorenmesse Temo Tuonella. Komponisten Lauri Kivele, Jani Puonen, Ovro Duomo Pueranen, Pink Twins, Dirk Hülstrunk, Martin Moritz, Michaela Schimun und Gabi Schaffner. Weiter wirkten mit Timo Waltonen, Nina lechtonnen braun Emil Karila, Joani Sepovara, Wessa Wecheleinen, Martin Moritz, Ulrike Störing, Michaela Schimun, Gregor Biermann. Besetzung Cordula Hut. Ton und Technik Roland Grosch, Julia Kümmel und Wolfgang Kriener. Realisation und sämtliche o Gabi Schaffner. Produktion Hessischer Rundfunk 2012. Redaktionsassistenz Heike Maybach. Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann.